0: Masechet da Dav Ainzayn Amud Bet. Então, a gente vai... A gente está no Dav Ainzayn Amud Bet. A gente começou aqui a página. Mas eu vou, vou começar bem do comecinho do Amud, mas eu vou voltar oralmente sobre o que a gente estava tá falando. Então, o trouxe na Mishnah quais tipos de defeitos que a, que que a gente fala e obriga o marido a divorciar. A Agumara perguntou qual é a lei uh, em relação... Ou Ela perguntou, Agumara trouxe uma makhloket, qual é a lei em relação a um marido que ficou casado com a mulher durante dez anos e eles não tiveram filhos. Se agora ele precisa separar, e se a gente obriga ele a separar ou não. Então, agora trouxe uma O... Uh, o Ravasi falou, a gente não obriga eles a separarem, a gente não obriga ele a dar o geto para ela. E o al falou que se obriga ele a separar mesmo nessa situação. Então, antes a Makhloka da trouxe. Aí vem a Agmará e fala assim, Bishlama Leravasi. Agora eu estou lendo três linhas de baixo para cima no Amudalef. Então fala a Agmará, Bishlama Leravasi. Então ele então assim, em relação à nossa Mishnah, a nossa Mishnah trouxe vários casos. Então assim, para o Ravasi, eu entendo. A Mishnah trouxe é, os casos que é, pela Midrabanan precisa separar. Os casos que pela Torá precisa separar. Por exemplo, se a salação um Psulot. Ah, é, é. A Mishnah não se deu o trabalho de trazer, porque é óbvio que eu mando ele separar. Cohen casou com uma divorciada. É óbvio que eu mando ele separar. Vou deixar ele casado? Então é óbvio que eu mando ele separar. Oh, já que ele fez o casamento, então assim, casamentos proibidos, todo mundo concorda que precisa separar. Só que ele falou, Porque a Mishnah não escreveu isso? Ele falou, porque é tão óbvio que precisa separar, que é desnecessário a Mishnah falar sobre isso. Então, só que, então, falar com Ok? de acordo com o Raftahlifa, a nossa Mishnah deveria trazer o caso da pessoa que casou. Ele ficou 10 anos casado, não teve filhos, que ele precisa separar. Que de acordo com o ele precisa separar nesse caso. Então veio o Rav Nachman ele falou, não, não tem contradição, por quê? A nossa Mishnah trouxe o caso que a gente obriga ele a separar com chicote. Agora, quando ele ficou dez anos casado, a gente não obriga ele a separar com chicote, a gente obriga ele a separar com a boca. A gente fala para ele, olha, precisa separar, pressiona ele, etc. Mas é tudo com a boca. Essa foi a resposta do Rav Nachman. Mas que o pergunta ao Rabiaba, que está escrito no Pasukim Mishlei em... Não lembro se era Mishlei ou Coelet. Está escrito no Pasukim Mishlei. Bidvarim. Lá vem Efed. Ele falou, com palavras você nunca castiga um escravo. Quer dizer, o cara fez uma besteira. E o que você vai falar para ele? Seu escravo é inútil? Na tá ele vai mudar amanhã. Ele falou: "Você quer, você que ele é, mude de comportamento? Você quer obrigar ele a fazer alguma coisa? É na porrada! Então ele falou: "Você não deu porrada, você não está obrigando". Isso que fala: loyusara Através de palavras você não faz sofrer um escravo, quer dizer, você não, é, é, você não castiga ele. E aí, quer dizer, se, se você o tá, que, que o Rabi Aba veio falar? Olha, você vai falar, você pode falar. Você convenceu ele, ótimo, você convenceu, mas você não obrigou ele a fazer alguma coisa. Se você, vai, se você quer obrigar ele a fazer alguma coisa, tem que ser com força. Senão, não se chama que ele foi obrigado. Então, se a Mishnah escreve que ele é, ou, desculpa, a Mishnah não, que é o Rabi Tachlifa escreve que a gente obriga ele a divorciar, não é você chegar para ele e falar, olha, eu acho que é uma boa ideia você dar um gueto para sua esposa, porque você precisa casar de novo para fazer amizade prea ou virar. Obrigar, obrigar, obrigar é na, na base do chicote. Então, ele falou, essa é resposta de ah, uma, uma coisa com palavras, outra coisa com chicote, não, não, não. Se está escrito na Mishnah, obrigar, tem que ser chicote. Ele ama Rabi então por isso eu falo Rabi Abba, discutindo com o Rav Nachman que respondeu antes ele fala, não, 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 quando a gente fala obrigar, é chicote <risos> e aí ele fala só que tem uma diferença entre a nossa Mishnah e o caso do Rafta Khlifa. por quê? Atá, no caso da nossa Mishnah se a mulher veio e falou eu quero ficar com ele já fiquei não lá, eu deixo ela ficar o cara era, sei lá, é, o que a gente falou ali, é, trabalhava com couro. Estava cheirando mal o dia inteiro. A mulher falou, eu quero ficar casada com ele. Tá bom, deixa ela. Ela está no direito dela. É a opção dela. Então, quer dizer assim, a gente obriga ele a divorciar quando ela quer divorciar. Agora, no caso que eles ficaram casados... 10 anos e não tiveram filhos Não estou dependendo da opinião da mulher Mesmo que a mulher falou Eu quero ficar casada com ele A gente obriga ele a divorciar E por isso a Mishná Não quis trazer esse caso junto com os outros Porque os casos da Mishná São casos que a gente obriga ele a divorciar Para proteger a mulher E aí já que é para proteger a mulher Então se a mulher quer ficar casada com ele Ok Agora aqui, no caso de que ele ficou 10 anos casado e não teve filhos, que há o motivo que a gente obriga ele a divorciar, de acordo com o é para ele poder cumprir a mitzvah. A mulher não tem nada a ver na história, então mesmo que a mulher falou, olha, deixa ele, eu quero ficar casada com ele, divorcia. E aí por isso a Mishnah não quis trazer junto, para eu não confundir os casos. Aqui Aqui a gente tinha parado uh, ontem. Oh. Agora vamos seguir. Perguta Então, ele assim. A gente falou de o cara que tinha doenças na pele, é Leproso. E aí? Lá a gente falou que mesmo que a mulher falou que ela quer ficar casada com ele, a gente não deixa, como estava escrito na Mishnah, -mi com exceção de que mesmo que a mulher queria, a gente não deixa eles ficarem casados. Por quê? Me preencha, me maca explicou ontem que quando eles têm relação, é, o... o... isso desgasta o corpo dele, e aí você pode fazer uma ferida nele e acabar colocando ele em sacaná. Então, já que essa é sacaná para ele ficar casado com ela, então, mesmo que ela quer, a gente não deixa eles casados. Ele vou, então, a gente vê que é um caso que, mesmo que ela quer, a gente não deixa ele casado. Vê e está escrito na Mishnah, então, por que não escreveu também o caso do cara que ficou 10 anos sem ter filhos. responde Agmará, não é igual, por quê? Porque Atam, Ki Amra, Lá. Uh, lá, se a mulher falou assim Eu quero morar junto com ele Com testemunhas Que vão ver que a gente não vai fazer nada Quer dizer, ela vai casar com ele Mas eles não vão ter relação juntos E aí, quer dizer, ela vai estar o tempo todo Ali guardada que Eles não vão ficar a sós Pra não ter o risco de Porque a gente falou assim Por que a gente não deixa ela ficar casada com ele? Porque pode ser que eles vão querer ter relação. Isso é sacanagem para ele. Então eu não dou. Então eu falar com ela lá. Se ela falar e ele e ele aceitar, né? Mas ele vai aceitar porque ele não tem outra opção. Uh, ou isso eu ficar sozinho. Mas é. Uh, mas uh, se ela vem e fala, olha, eu quero ficar. A gente não vai ter relação. Shafkina uh, lá. Então eu não obrigo ele a divorciar dela. Agora aqui, agora aqui, agora aqui não adianta ela falar, vou ficar, a gente não vai ter relação. Ele falou, eu quero que ele case com outra mulher. E eu sei que enquanto essa estiver aí, ela não vai é, aceitar outra de bom grado para ele poder cumprir a de pré Então eu obrigo ele a separar. Então aqui a terminou o assunto que a gente estava falando é, ontem. Tânia, agora traz uma brita. Amar ah, Rabiossi. O Rabiossi falou o seguinte. Sakhliza Ken Echad. Menjei Tinha O, o Rabiossi falou. Eu ouvi isso de uma pessoa idosa das, ou as de Yerushalayim. Esrim tem 24 tipos de mukei shechim. Vekulam amru hachamim Tashmish Kachelaem. E para todos eles, Kachamim ha falaram que é, o Tashmish é, é perigoso para eles. Quer dizer, Kaché que é ruim para eles, mas é, como a gente falou antes na Mishnah, não só ruim, mas é muito ruim. O Baleiratam Kachemikulam. Agora, o pior de todos é Baleiratam que é uma, é uma doença, que depois a gente vai falar bastante sobre ela, mas é uma doença onde a pessoa tem um parasita no cérebro. Ele faz ali várias coisas, com depois a gente vai falar um pouco os sintomas, mas a pessoa tem um parasita no cérebro, ele falou que é o pior de todos. Mimayave, onde a, a pessoa tem uh, esse balerata, Detalha, então, tá? então está escrito na Braita, e quis dar um vestime, aveam vai Ele falou assim, ele tirou sangue. E aí no mesmo dia que ele tirou sangue, ele teve relação com a mulher. E aí, quer dizer, ele estava muito fraco, porque ele tirou sangue. E aí está escrito no, no. Está escrito nos Mefarshim, que aqui está falando que ele tirou sangue e não comeu nada depois. E aí, uh, e aí depois ele teve relação com a mulher, e ela engravidou, então os filhos vão sair da quem fala Urashi, Vai Itikim é, que eles vão ser pessoas fracas. Sei lá, de, vão ser pessoas, é, não sei se de saúde fraca, mas vão ser pessoas fracas. Porque ele falou isso é uma sequela do fato de ele ter sido gerado numa situação onde a pessoa estava ali meio doente. Quer dizer, ele tirou muito sangue e não... É... Tirou muito sangue e não... É... É... Então se recuperou depois que ele não comeu nada. Então é, é isso. E o nem se os dois tiraram sangue, tanto o homem como a mulher, Veshimshu, e depois eles é, tiveram relação e geraram uma criança nessa relação, avianlo, banim Eles vão ter filhos que vão ter essa doença baleraatã, que é uma doença, é, como a gente falou, ele tem um parasita no cérebro. E aí é uma doença e a gente vai ver na sequência, que é uma doença também muito contagiosa. Desculpa, eu tinha falado dos meus farshimas, a própria que eu esqueci. Eu vou, isso que a gente falou é se ele, depois de tirar sangue, não comeu nada. Avaltaimide, se ele comeu leite lambá, aí não tem problema. Mas mané, como a gente reconhece uma pessoa que tem essa doença baleira, tá? Então fala a Gmarat, os olhos dele estão sempre é, pingando. Vedai -ve e o nariz dele está sempre escorrendo. E ele está sempre ali é, babando, está caindo baba do, da boca dele. E os mosquitos estão ali seguindo ele o tempo todo. Então, depois a gente vai falar mais sobre esses é, mosquitos, mas é, os mosquitos estão ali em volta dele. Então, assim se reconhece uma pessoa que tem essa doença de Baleirata. Aí, fala, Marau, Mai Asute. Qual é o tratamento dele? Então, agora, prestem atenção, mas não tente isso em casa, porque... É... Agora, vai. Ele vai falar assim, ele pega fila, que quer dizer fila, o oh, Rashi traz, Polion". Ah, não sei exatamente o que, que é, mas está escrito aqui que é uma coisa pra, parecida com a menta, quer dizer, ela é da família da menta, não é menta mas é da família da menta, dortelé". pega fila, Velu, ludna, ludna é absinto. É, 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 Girda de Goza E aí ele falou Ele raspa a casca Da Noz que é A casca dura ali da Noz Que parece é, é, uh, Não a casca, desculpa ele, ele pega a casca da árvore Da Noz é, Raspa ela E pega ali a raspa De madeira De Girda de Aspa E também a é, raspa do coro. De Malca. Malka. Malca Malka fala o Rashi Chavacelet. Chavacelet lirio. <cute> é Lirio. flor. É, é. A flor Lirio. Ele pega essa flor. o é. matkhela de Dikla, Simka. Ele pega o começo so da, da palmeira, é vermelha então fala ao Rashi ele falou, quando a Tamara nasce ela tem tipo uma casca ali vermelha, que depois quando ela cresce um pouco mais ela acaba caindo então ele pega ela Então pega todos esses ingredientes então, sei lá, anotam aí a receita para depois não tentar fazer em casa aí o que ele faz? Vexali leu Mistura tudo e cozinha eles bem. O é, Maile le. O é, Maile beita de xixa. E aí ele é, leva o doente para uma, ca, uma casa de mármore. E aí qual é a ideia da casa de mármore? Que ela é isolada para ele poder, ali, é mais fácil de limpar e aí ele poder abrir a cabeça dele sem é, ter o risco ali de uma é, inflamação, alguma coisa. e cabeita de se ele não tem, não, tem, não tem ali um, um quarto de mármore. Maile le beita de chef livne veariha. Então ele pega no, leva ele numa casa onde as paredes são grossas, a largura de sete tijolos e mais sete tijolos e meio que é che Chevliv, né, são sete tijolos, ve ariha, ariha, ariha é meio tijolo. Então quer dizer uma, que a parede é muito grossa, e aí quer dizer que ela não tem contato de ar com o externo. E aí justamente para é, tentar isolar ele, para prevenir uma inflamação. Venatilei casa ele pega 300 copos dessa entre aspas poção que ele preparou uh, uh, ali com todos esses ingredientes misturados essa mistura ali que ele cozinhou ele pega 300 copos venate leite latme a casa alveshe ele vai jogando isso na cabeça dele a araeta de democha até que o crânio dele fica mole mas ele vai jogando, joga um, joga outro, joga outro, até o crânio ficar mole. Quando o crânio ficar mole, o que ele faz? Aí ele corta ele com uma faca e abre a cabeça do paciente. Vai fazer uma cirurgia é, da cabeça. Maite Aí ele traz quatro é, pedaços de hadás. O Madle Kolhad Kharra, ele levanta cada uma das patas desse parasita e coloca o pedaço de Hadass embaixo da pata dele. O Motiv Had, Veshakr e depois você tira o parasita com uma pinça. Tzifta é, sei lá, é tipo um alicate, uma pinça. Então ele tira o parasita com uma pinça. E para que ele levantou as patas dele e colocou a, o Haddad? Então tá escrito tá escrito no Rashi que... Porque se não, quando eu pegar o animal com a pinça, o que, que vai acontecer? O animal vai sentir que ele está sendo puxado para fora. Ele vai tentar se segurar no no cérebro do, da pessoa. E aí eu tenho medo que ele vai acabar perfurando a membrana onde ele se encontra e colocando o paciente ali em risco. Então o que, que a gente faz é... A gente, Coloca uma coisa para o animal ali não ficar grudado no, no cérebro dele. Aí depois quando ele vai tentar perfurar, ele vai perfurar o ADAS, mas a membrana vai ficar intacta e protegida embaixo do da onde foi, ou da onde está o animal. E aí uma vez que eu fiz isso, eu tiro o animal com um alicate ou com uma pinça, aí está escrito na gmará, queima ele. Por quê? Porque senão o animal volta a pegar a pessoa. Quer dizer, não adianta tirar se eu, se eu vou tirar e não vou destruir o animal, o animal volta a pegar a pessoa. Continua o Agumaral dizendo. Veio o Rabi e ele fez um anúncio. Tomem cuidado com os mosquitos que estão eh, ali com os baleiras a Por quê? Deve ser que os mosquitos podem eh, levar, sei lá, ovos desse animal e acabar colocando na pessoa e a pessoa vai acabar sendo infectada por essa doença. Então ele falou, olha, tome muito cuidado com esses mosquitos. Rabizeira, toma cuidado de não sentar mesmo... No, onde batia o vento quer dizer, mesmo que estava um pouco longe é, o céu aberto e etc mas para não pegar essa doença, ele não sentava onde o vento levava Rabi Al-Azhar não ficava fechado no mesmo lugar que uma pessoa com essa doença Rabi me azhar eles tinham mais medo ainda que eles eh, tomavam cuidado para não comer de um ovo que veio da mesma rua onde tinha alguém com essa doença. Porque ele falou, vai que a doença foi parar no ovo e agora eu vou comer o ovo e eu vou pegar a doença. Então, por isso, eles tomavam cuidado se o produtor de ovo estava na mesma rua que tinha alguém que tinha essa doença, não comprava o ovo dele. Agora, então a gente viu quanto essa doença é contagiosa e quanto os rachamim tomavam cuidado para não se envolver e não pegar essa doença. Só que agora, a atrás, um é, depoimento oposto. Rabiosho Ben Levi, ve'asik be be Ben Levi se misturava com eles, ele ia lá onde estavam os doentes e ficava no meio deles estudando e ensinando Torá. Porque Ele falou, amar, ele falou o seguinte, avim, Ele é, falou, está escrito no pasuk que a Torá é a Yelet é uma, sei lá como traduz a gazela querida, é, e ela traz ren sobre a pessoa, graça sobre a pessoa. Fala o o Yoshoa Ben Levi. Im. Ren Mala, se a Torah traz graça sobre a pessoa Alom dela, sobre quem estuda ela, a Magna, ela não vai proteger é, ele. Explicam aqui o que quer dizer a Magna. Que ela não vai proteger ele de não perder o Ren. Por quê? Uh, ele falou assim, a pessoa que tinha essa doença, ele não tem Ren nenhum. Como a Guna falou atrás, o olho dele ficava pingando, uh, ficava babando. O nariz ficava escorrendo. As pessoas olhavam para ele e todo mundo fugia. Ele falou assim, uma pessoa que não tem Ren, e ele estuda a Torá, está escrito no Passu, que a Torá dá Ren para ele. Uma pessoa que tem Ren, aos olhos dos outros, e ele estuda a Torá, ele vai perder o Ren, então ele falou, a Torá protege ele. E aí por isso ele falou, não tenho medo, eu vou estudar a Torá, mesmo em cima da de... quais essas pessoas que estão doentes com essa doença que é muito perigosa? O Kovechurim aqui o Chonon Vaser, Wasserman, ele pergunta, mas espera aí, está escrito na Agmara e Masekhet tem uma regra, no Rei Mitzvah enamnizokim, pessoa que vai fazer uma Mitzvah, ele não se prejudica, ele tem uma proteção divina quando ele vai fazer uma Mitzvah, só que Está escrito na Agmara, ali, mas é que os que é shane ele fala assim se pode quando você vai fazer uma mitzvah, cada um dos barukos protege mas ele falou, não num lugar onde é muito comum a pessoa ser prejudicada pergunta o rav aqui é muito comum a pessoa ser prejudicada entendeu é que você viu que os outros caminhos tomavam cuidado até de não comer do ovo que veio da mesma rua que ele falou, é, é uma doença que é muito contagiosa. E o, o Rabeu Shó Ben-Levi se enfia ali no meio deles, responde o Ravá Sermon, Torá é diferente. Ele falou, é, Mitzvah, aí protege não protege. Ele falou, a proteção da Torá é maior. E por isso o Rabeu Shó Ben-Levi não falou, mitzvah, enam nizokim, eu estou fazendo é, Bikur Holim, estou fazendo... Ele falou, já que eu estou... Estudando Torah barra ensinando Torah, aí que eu vou me proteger. E aí é isso que fala o, o, o... Só que ele sabia também, quer dizer que ele estava no nível é, de tzitkut, de fazer isso o Leshim Shamaim, que a Torah vai proteger ele. Tem o... o, o Rav de ele fala, porque a volta, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, cola meu cabelo, mas eu não vou mais ganhar o meu cabelo, mas eu vou ganhar o meu cabelo, não vou mais ganhar o meu cabelo, mas eu vou ganhar o meu cabelo. Então ele fala, a pessoa que recebe sobre si o jugo de estudar a Torah, está escrito que tiram dele o jugo de Parnassá, quer dizer, a Parnassá dele vem com mais braço, ele não precisa se esforçar tanto para ganhar a Parnassá. E o jugo de Parnassá, e então ele de impostos ele não tem que trabalhar para o governo fazer coisa, etc então assim está escrito na Mishnayim, porque a volta. fala o Rav Diponovic, um machado para a gente entender, ele falou o que quer dizer isso? Ah... ele falou, é igual uma embaixada o que quer dizer igual uma embaixada? O uh... gente está aqui no Brasil você vai na embaixada dos Estados Unidos, você entra tá na embaixada não funcionam mais as leis do Brasil funcionam as leis dos Estados Unidos, você sai da embaixada a lei do Brasil, você entra na embaixada a lei dos Estados Unidos, então vem a Mishnah em a volta e fala que a Torah é uma embaixada de Akadosh Baruchu nesse mundo ele falou, a pessoa aqui, me cabela lá voltará e quanto mais ele recebe, mais ele está conectado com a Akadosh Baruchu. ele falou, ele está em outro plano ele está em outro plano, então as leis desse mundo não funcionam para ele e por isso, por mais que a doença era contagiosa, o Rabi Oshua Ben Levi podia se misturar com eles e ele falou, olha, a Torá vai me proteger da doença. Isso que fala o Ravá o que está escrito aqui, é só sobre Torá. Outras têm as regras é, é, Shriya Rezeka, não Shriya Rezeka, etc. Mas Torá protege ele mesmo nessa situação, porque ele está acima das leis da natureza. E, e aí, com isso a gente vai entender a história que a Comara traz agora. Que depois que a Camará trouxe essa história, a Camará vai contar pra gente a história do do falecimento, entre aspas, do Rabbi Shua Ben Levi. E aí daqui a pouco vocês vão entender porquê, entre aspas. Que a Vashar, quando ele ia morrer, Amrulé Malachamavet, vieram e falaram para Malachamavet. Zil, a Vidler, vou dar pra ele o último desejo. Então, quer dizer, a B. Levi, ele era é uma pessoa tão grande, tão grande, que o Malak Amavet ia fazer favores para ele. E aí, no Shabbat, chegaram ao Malak Amavet, então, antes de matar ele, você tem que dar para ele um último desejo. Pergunta o que ele quer. Azal, ele foi, ele uh, foi aparecer para o B. Levi, a achveli, Levi, ele foi, eu quero ver o meu lugar no Gan Eden. A Lich, ele falou, ok, vou te levar lá. A Malé, o Europeu me leva e falou, não, não, peraí. aí. Malé aqui, né? Eu tenho medo de viajar com a, você está com a espada na mão. Qualquer momento você vai ali, ele... me mata. Tenho medo. Dilma, me mata, plim. Beurcha, ele falou, o caminho é cumprido, a viagem é longa, eu vou ficar com medo, não, não quero. Me dá a espada. E a Vanele, ele deu a espada, espada para ele. Que mata, aliás, quando ele chegou ali, na, no Ganeeder, Dali ele levantou ele para ele conseguir ver, porque tem os muros do Ganeeder, ele não consegue ver do lado de fora. Ele levantou ele para ele conseguir ver o muro do Ganeeder. Camarvellé, ah, aí ele falou, olha, o seu lugar no não é aqui, né? mostrou para ele o lugar dele no Ganeeder. Chavar, então está escrito que ele pulou para dentro do Ganeeder. Na fal caiu do outro lado, quer dizer dentro do Ganeden. Pois a gente vai falar, o Melchitavilhão falou para o se fala cair, ele subiu para o Ganeden. Pois a gente vai vai caiu do outro lado. No glemeu, Malachamavet conseguiu segurar ele ali no canto da roupa dele. E aí estava tentando puxar ele para fora. Amarle chuata de atina. É, aí veio o apelobeneve e falou: eu juro que eu não vou sair do Ganeden. Aí eles ficaram num problema, porque Malakama havia de precisar tirar ele do Ganeden para poder matar e aí entrar a alma dele ou não, no Ganeden ou não. Mas quer dizer, ele entrou vivo no Gan Eden. E É por isso que eu falei é, faleceu entre aspas. Então, por um lado, Malakama havia precisar tirar ele. Por outro lado, ele jurou que não vai sair. O que a gente faz? Marco, te abrigo, o Akadosh Baruchu falou, sabe o que a gente faz? Eu vou resolver o dilema. E ele falou assim, vamos puxar a ficha dele. Se alguma vez ele jurou, e aí ele é, anulou o juramento dele, quer dizer, ele voltou atrás, então agora também a gente vai anular esse juramento e tirar ele do Ganeda. E ele falou, agora se durante a vida nada do que ele falou é, nada Nenhum dos juramentos dele Ele precisou é, ir para o Raham Para o Raham anular o juramento Então ele vai ficar aqui no Gan Eden. Então olharam E ele nunca tinha feito Ele ficou no Gan Eden <risos> Ele falou Me devolve a minha faca Minha espada Sem ela não consigo matar ninguém Mas era Levi queria também uh, já acabar com a morte no mundrão só dele uh, de todo mundo para todo mundo entrar vivo no Gan Mas ele falou, Avli Sakinai, Lo Avakayivle, ele o Rabeshabanevino queria devolver para ele. Navka Batkala, Amrale, -am de Milban Lebreita, aí uh, saiu uma voz e falou para ele, devolve para ele porque uh, as pessoas é... o mundo ainda não está pronto para se livrar da morte a morte ainda é importante o mundo ainda precisa da morte então ele falou, pode devolver a espada aí ele devolveu pois que mandaram ele devolver aí ele devolveu oh... antes de continuar, o Mirtam ele fala, um pouco interessante aqui quem quiser dar uma olhada Helek Dalet, página 190 até 193 ele fala aqui o que, que é essa história aqui? Que a quer falar que o Rabí Yoshua ben Levi ele se levou se levou de tal maneira, graças à misericórdia que ele tinha para ajudar as pessoas doentes, que ele até estudava Torah com eles etc. Ele se levou de tal maneira que ele é, ia entrar vivo no Ganédem. E aí quando ele quando falaram Malacham faz o que ele quer. Ele falou eu quero ver ver o meu lugar. O que quer dizer? Eu quero ver o meu lugar. Eu quero conhecer todos os meus segredos. Ver exatamente qual que é o nível espiritual que eu tô para eu conseguir fazer chover, Porque ele falou assim, se eu não sei exato onde eu tô eu não é... consigo fazer uma chuva verdadeira. E aí, então ele falou, quero que você me mostre o meu lugar. Aí ele falou, ok. Ele falou, não, mas eu quero que você me dá a, a sua espada. Quer dizer, me dá a sua espada. Eu quero uma garantia que eu não vou morrer no processo. porque Ele falou assim, se eu tenho medo de morrer, eu não vou conseguir me concentrar corretamente para saber o que, que eu preciso me elevar, o que está certo, o que está errado e etc. Então ele falou, me deu, deu a espada. Quando ele chegou lá, o Malach ajudou ele a se elevar mais. Está escrito que o Malach levantou ele para cima do muro. E aí ele conseguiu olhar e ele foi ativar, dele, foi ativar até tão forte, tão sincera, que ele entrou vivo no Gan Eden. Quer dizer, ele se elevou, se elevou, se elevou, até que ele se conectou com a Akkadosh Baruchu de tal maneira que é, ele entrou vivo no Ganeden. Ele chegou na madrugada de Adama Rishon antes do pecado, que ele praticamente não tinha é, livre-arbítrio. A única coisa que sobrou é o Malacham Avet, que estava segurando no canto da roupa dele, é igual a madrugada de Adama Rishon antes do pecado, que ele é, era um Yedzer Ará externo, que estava tentando puxar ele de volta para errar. E aí ele estava tentando puxar ele de volta para errar, até que ele falou, uh, jurou, juro que eu não saio daqui. Porque ele jurou, falou assim, eu estou numa sala ali de dúvida, eu não quero... O que, que é o juramento? É você fazer, tomar uma decisão com convicção, que eu não vou abrir mão do que eu estou. Do lugar que eu estou, você não me tira. E é isso que a Katojimoku falou, olha, vamos ver se ele é uma pessoa firme. Né? Se ele é uma pessoa com convicção. Porque se durante a vida ele é... Uh, fez é, juramentos, votos, depois ele voltou atrás, fez votos, voltou atrás, então é, não dá para levar muito a sério o juramento dele, mas se ele é, foi uma pessoa firme e forte na convicção dele, aí é, ok, e aí viram que ele era uma pessoa firme, aí depois ele queria é, segurar a espada, aí que como a gente explicou, que ele queria já pelo erros dele conseguia levar o mundo inteiro para não precisar mais da morte. Então ele chamou que o mundo não está pronto ainda para viver nesse nível. E aí ele devolveu a espada, quer dizer, o poder para o Malachamavet. Não acabou ainda a história do Rabbi Shoah Ben-Levi no Ganede. Então está escrito que o Leonavet começou a anunciar lá no Ganede. Penuma como levar levai, penuma levar levai, abram caminhos, abram espaço aqui, Rabi Yoshua Ben-Levi
1: chegou.
0: Azar, o Yoshua Ben-Levi foi, acho que era o Bishimon Barakai, dava a Yati, a Tlat Azar, Tarte Pisa. Então, o, o Rabi Yoshua estava sentado sobre treze, uh, é, treze, Safsalim está escrito, não é? Quer dizer, uh, é, treze é, bancos de joias. Que aí, eles falam que é uma alusão aos três anos que ele passou dentro da Meara, uma alusão aos três atributos de Rahamim. Que esse é o Rachamim que rabi Shimon Baruchai despertou sobre o mundo. E aí, Amarle a aí rabi Shimon Baruchai perguntou para ele, Ah, tu, Baruchai? Amarlehe, ele falou, você é Rabbi Shimon Ben-Levi? Que estão falando aí abram espaço, abram caminho para Rabbi para Ben-Levi passar. Ele falou sim. Aí ele perguntou para ele, em queixa de Beameha, o arco-íris já apareceu durante os seus dias? Por quê? Enquanto está escrito que enquanto Rabishimon Bariochai estava vivo, nunca apareceu o arco-íris. Por quê? Ele falou, pelos ecúdios do Rabishimon que o que é o arco-íris? O arco-íris é um símbolo que a Rabishimon não vai mandar uma Mabur. Por que Ele precisa mostrar o símbolo. Porque teoricamente a humanidade merecia outro Mabur e a Kadosh uh, Baruch não vai mandar olha, o símbolo está aqui, eu não mando por causa do meu pacto com nó só que, fala Rabi Shimon Baruchá, enquanto eu estava no mundo, não teve arco-íris por quê? pelo meu Zerhut aí ele perguntou para o Rabi Shimon quando você estava no mundo, teve arco-íris? Amar ele respondeu sim foi, em Kenia, Tabar Levan então, você não é tudo isso que estão falando que uh, porque ele falou, para você chegar no nível, você tem que ser uma pessoa que doa para o público de tal maneira que pelos seus erros você leva o público, consegue salvar eles, não me dá tadinho. Se apareceu arco-íris na sua geração, é sinal que você não tinha todo esse erudos. Só que fala Agmará para gente Velohi, não é verdade, o que, que não é verdade? Rabbi Shimon Mariochai tem razão. Só que é, o Rabbi Shoben Levi falou errado. Ele falou que apareceu o arco-íris, só que, na verdade, não tinha aparecido. Beloi, de lá vai... Não, não teve arco-íris na... Na... enquanto Rabeixoa estava no mundo. Mide, ela salvar, Lohzik, te vulta lá na Nafshai, Quer dizer, ele falou, eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, ficar falando, eu salvei o mundo. É? Então, ele falou, por humildade, Rabeixoa ben Levi mentiu e falou, teve arco-íris na minha na minha época. escritos no Mefarshim, que aqui era também um teste, para ver se ele ia puxar os frutos para ele mesmo. Então, a é... Não é ele ia é perder um pouco do que, que ele não é ter um balhêsed. Então eles queriam ver se o Hêsed que ele fez foi um Hêsed que Ele não vai querer pegar as glórias do que ele fez. Então, mas bom, aqui terminou a história do Rabbeim Ben Efi. Rabbeim Ganin a Barpapa, Shoshbineava. Terabbeim Ganin a Barpapa, Malachamava também era amigo dele. Que havia a Kanichanafshe quando chegou a dele Mohe? Há problema a Malacham Avit? Zil Avit leu o te, ele foi falaram pro Malacham Avit, vai para ele também, da onde eu vejo, para o Rabbi Chanaim Bar Papa. Azale Gabê, veio de casa ele foi aparecer para ele, a Malê chama latim eu a denedar ele falou eu quero 30 dias porque eu quero preparar o meu estudo, Por quê? de Amre está escrito a shrei mi shebalekan Feliz é a pessoa que vem para, o olamaba, com o estudo na mão. Quer dizer, ele lembra tudo. O Omar fala que ele tem que escrever os kidushim dele para ter o estudo na, na mão dele mesmo. Mas é o os livros, as coisas que ele escreveu. Ele prometeu trazer isso na mão no Ganedah, mas ele falou eu quero 30 dias para fazer hazará, né, voltar todo o meu estudo para poder chegar ali Uh, completo e limpo para o, uh, o Lama ba. Então já foi, ele deu para ele 30 dias, ele batalha lá em meu Azar, depois de 30 dias, veio o anjo, Azar te casa, apareceu para ele, Amar, é a Então ele falou, quero ver o meu lugar na galeria. Amar, é Ele falou, ok. Amar, é a Ele falou, me dá a sua espada. Dilma, me vai atar ali. Meu, ele falou, porque eu tenho medo de ficar igual o Rabeixá Benlevi. Tinha medo de eu falar, você vai me assustar no caminho com essa espada, eu vou acabar morrendo. que Ele falou, não, outra vez não vou cair na mesma conversa. Falou, você vai fazer igual o Rabeixá Benlevi. Estou fora, não quis dar a espada para ele. Então a gente estava falando, Malakamavet falou... Que, ah, não vou dar a espada para você, vou cair na mesma, vai depois me enganar e entrar vivo no Ganede. falou, só que o que? O, o Rabi Hanina entendeu que o por que Malakamabi não, não quis topar, porque ele não estava no nível. Ele falou, Amarle, -mi traz um Sefer Torah, deixa-me de que Ele falou, traz um Sefer e me mostra se tem alguma coisa que está escrito na Torá e que eu não cumpri. Tem, tem alguma coisa na Torá que eu não cumpri que por isso você não vai me deixar entrar no Gan Eden. Será que você se misturou com os, com os doentes, e estudou Torá com eles? Você não fez a mesma coisa que Robicho Abin Levi? Vafilo aqui mesmo assim está escrito que a muda denura quando ele morreu estava no enterro dele acompanhava o caixão dele uma coluna de fogo e estava separando bem dele a alma entre ele e as outras pessoas que estavam acompanhando o o cortejo dele o enterro dele ah... O Gmir, fala Gmará, uma tradição, de Lomavsica mudou de Nura, que isso, essa coluna de fogo só vem ela, Lechad Bedara ou Letren bedara. Ela só vem para uma ou duas pessoas a cada geração. Então quer dizer, ele era uma das principais pessoas da geração. Caravle Gabe e Alexandre. Então chegou perto o Rabi Alexandre. Amar, a se bichvil, que Ele falou, olha, corta, tipo, para a coluna de fogo, pelo dos hahamim, que voa dos Chachamim, que... Para os outros Rachamim, que não tem isso no interruptor, as pessoas vão começar a falar que eles não valem tudo isso. Então, uh... Então ele faz isso pelo cavalo dos Rachamim. Então... Então ainda não, não adiantou nada. Lá asgach. A sebishvili que vou dar Então ele faz pelo cavalo do seu pai. Lógico, mesmo assim não aconteceu nada. A coluna de fogo continua ali firme e forte. Ele falou, para a coluna pelo seu cavolo. Por quê? Ele falou, enquanto tiver a coluna, ninguém vai se aproximar, ninguém vai acompanhar o seu enterro, ninguém vai fazer espelho. Então, para. lá agora a coluna acabou. Amar Abaye. Vem a Abaye, falou... Le apuke lo então ele levou, a coluna estava ali para, não era para excluir todos os cacamim, porque os cacamim sim podiam passar pela coluna. A coluna estava ali para impedir que as pessoas que não cumpriram a Torah é, acompanhassem ali o enterro. Ah, mas ele levou a barmata, viu? Bar e falou para a le apuke me para é, proibir você de se aproximar do enterro à baia. Por quê? De loite le que? Lei gre, porque você tem um telhado que não tem maque. Como você deixa um telhado sem maque? Só que fala, gmará, velohi. Não é verdade, ou mais ou menos não é verdade. Porque é verdade o que o Rabi Abba falou, desculpa, é, o Ravada Barmatna falou, mas não é verdade que o Abaie transgrediu essa mitzvah. Por quê? Miva Ava, ele tinha o maque no telhado dele, quer dizer, ele tinha ali o parapeito, como é a mitzvah da Torá, de colocar parapeito nos lugares é, onde tem perigo da pessoa cair. O Abayah tinha. Era chata, só que na hora que o Adabarmatna passou e viu que não tinha, o Dechadê soprou um vento muito forte e derrubou o parapeito. E aí ele viu bem na hora que não tinha. Então, aí ele falou, "Baia, você que não cumpre direito a mitzvah da Torá, tem que cumprir. E, e aí, ó, só que fala, Agumarag, na verdade ele sim cumpria e ele sim depois consertou. Quando ele viu, mas na hora que uravada a barba viu, não tinha. Então bom, aqui a gente terminou o enterro do uh, Rabi Khanina Bar Papa. Ah, Rabi Khanina, mi pne ma en be babel. Rabi Khanina falou, por que que não tem bale Atan Bavel? babel? Mi pne shoxlim tradim, porque eles comem tradim. Tradim é, é espinafre, a selga. Veja o time chegar eles bebem uh, cerveja, que ela é temperada com o rizmi. O Raj fala que o queixote chegou Que eles colocam na ce... temperam a cerveja com o queixote. queixote. é, sei lá, lúpulo, em português. Que uh, cresce ali no meio dos espinhos. Que é os ismen. Então ele falou, porque isso protege eles desse baleiro atal. Ah, mas Rabi Ochanan, viu? Rabi Ochanan fala, meu primeiro, Metzoraim bebavel. Por que não tem Metzoraim, né, pessoas leprosas em Bavel? E o primeiro é o chlim tradim, o chitim shechar, o chitim bebavel. Porque eles comem a selga, bebem cerveja, e uh, tomam banho com as águas do rio Eufrates. E aí isso protege eles para eles não ficarem leprosos. Com isso a gente termina o Perec, Adaran lach Amadir e Tistó, Adaran Allah, Amadir e a Amadir